1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji! Šogad novembra beigās decembra sākumā paiet 75 gadi kopš Lielākās masu slepkavības Latvijas jaunāko laiku vēsturē un iespējams Latvijas vēsturē vispār, proti kopš masu slepkavībām rumbulā 1941. gadā. Mūsu šodienas stāsts par holokaustu vispār kā fenomenu, kā parādību, kas skāra visu Eiropu otrā pasaules kara laikā. Mani biedri studijā vēsturnieki Marģeris Vestermanis, labdien! Labdien! Un Didzis Es gribētu sākt ar jautājumu par to, kādas ir holokausta saknes, kādi ir tie ideiskie pamati, uz kuriem radās šis fenomens, kad viena no Eiropas izglītotākajām, kultūrālākajām nācijām, proti, vācieši sāka īstenot tādu zvērīgu, ar kaut kādiem aizlaicīgiem priekšstatiem saistāmu politiku.
2: Ja mēs skatāmies uz to, kā vēsturnieki ir šo jautājumu pētījuši, tad pirmā izpratne bija, ka Hitlers un neliela grupiņa sekotā izdarīja kaut ko šausmīgu, un ar to tas skaidrojums arī lielā mērā aprobežojās, ko šie nelielā kliķi mums ir nodarījusi. Bet kopš tā laika jautājums ir izsināts dažādos aspektos, protams, ka vislielākā saistība šeit ir ar antisemītismu vēsture, un reliģiskā antisemītismu vēsture, daudziem citiem pavēdiem, bet vienlaikus pēdējās desmitgadēs izskaidrojums ir meklēts arī dažādos citos notikumos. Eiropas koloniālisma vēsturē, zinātnes attīstībā, tai skaitā rasisma, sociālā darvinisma vēsturē, un arī eigēnika attīstībā, tai laikā, un arī daudzos citos faktoros, piemēram, saistībā ar kariem norādot, ka ja ne šie drausmīgie pasaules kari, kas tāds būtu grūti iedomājams, Un daudzi citi jautājumi norādot, ka tas ir kompleks process, kurā iespējams mēs nevaram pateikt, ka tikai viena norise un tās attīstība ir bijusi atbildīga par šo notikumu.
0: Es domāju, Ebrie ir tautu uztērē aucaideri kopš sinājas kalna notikumiem, kad mūzus nonesa lejāda 12 baušķi un pateic monotējisms, viendievība, neredzamais dievs. I tā to Ebre jau toreiz 1500 gadu pirms mūsu ēris jau nostājās visi tā laikā. Aukstīcivilizētās pasaules. Bet šiem uzskatiem dievam ir tēls, dievu var uzrunāt tieši. Nu, Kopšiem laikam viņi vienmēr ir raucēm Pat kristietībā, kur es atmestu, tieši ir judaismā. Klerikālais antisemitismis sauri viduslaikiem zināmā mērā ir līdz pamatus vēlākam antisemitismam, kas bija virzīts nevis uz izstumšanu, bet uz iznīcināšanu. Vācu Nacionālu sociāliskā strādnieku partijas programma 23. gadā ir runa tikai par atstumšanu, ierobežošanu, un uzdumus ir panākt, lai ebreji atstāju Vācijas teritoriju. Vairāk tur nekā nav. Bet Hitlera e Mein Kampfjau jau ir, pateiks, tie žīdie iznīcinama tāpat kā parazīti. Un ja mēs ņemecim, latviešu antisimīti Jāņi, dāja, raksta latviešu un džīviju". tu tas pats ir tikai dāvis, ir aizteidies Hitlerem un raksta. Un tāpat, kā parazīti ir iznīcinami ar gāzi, tāpat arī būtu pilnībā iznīcinami, un nevis jāizsūt no vienas valsts uz otru, viņi būtu totāli jāiznīcinat. Šī doma mājoja cilvēku prātos jau 30. gados noteikti.
1: Ja mēs runājam par nacisma, antisemītiskā rakstura attīstību, un to jau arī Vestermaņa kungs pieminēja, ka šī totālās iznīcināšanas schēma veidojas pakāpeniski, un mēs zinām, ka vēl diezgan ilgi, līdz pat 30. gadu beigām, arī nacistu partijas konkrētajos plānos pamatā figurē izsūtīšanas metodas, un ir pat zināmi projekti, kuru ietvaros izdodas pat līdz 100 tūkstošiem ebreju izceļot, teiksim, Palestīnu no Vācijas, un tad ir Madagaskaras projekts tā saugtais, tā doma, ka viņš varētu izmitināt kaut kur salīdzinoši mazapdzīvotās Franču vai Britu kolonijās, kurā brīdī notiek tas fundamentālais lūzums, kad mēs sākam runāt par totālās iznīcināšanas taktiku.
0: Tas ir, es domāju, pats svarīgākais. kā no propagandas runām nobries praktiskajā darbībā. Es gribētu vēl atgādināt, ka Hitlers, skatoties vēsturā amatā, 30. janvārī 33. gadā, savā oficiālā inaugurācijas runā, Požangas garnizona kirkē, nu, runā par viņa valdības uzdevumiem, un pēkšņi bez kādas viņš runā par to, ka ja, tas velti Jūntu monētām, Pasaules iedzīvotājiem atkal izraisīs pasaules kāru, un tad tas nebūs visvācijas apdraudējums, bet gan viņu bojāeja. Šī doma jau ir, izteikta, diezgan skaidra. Un kur ir tas konkrētais moments, kur atskan publiski? Es te atzīmēju. Švarcikori, tas ir Himlera SS organizācijas oficiālais orgāns. 38. gada, 24. septembrī. Kur skaidri ir runāts, ka nu, ir fiziski jāiznīcina ebreju tauta? Tas ir pirmais. Un tad jau apkārt un riņķīgi, bet 22. jūnijā 41. gadā Hitlera uzrunāja Vācu tautai un armijai, ko nolasa Gebels, aicinājums iznīcināt pasaules komunismu un iznīcināt to veltiškumu, tas pasaules ebreju tautu. Es domāju, tad būtu interesanti tagad īsiekot, kā tas tiek praktiski iemiesots. Ņemsim Latvijai, Ebo, Ostlandi, reizkomisāram Lozem, vispār nav nekādu priekšstatu, kas atiem ebrejiem būtu arams. Viņš vēlāk sūdās Rosenbergam, samam šefam, Ostrum Zemju reizministram, kā viņa brūnajā mapē vispār nekār runāts par ebrejiem. Un viņš ir tādās domas, ka tie ebrai būtu jāplaupa viss, absolūti visi ātņiem, vīrieši jādala no sieviešiem un bērniem, jāveido lielas nometnes, un lai viņi strādā, jo darbas spēks būtu vajadzīgs. Bet SS Brigāda Fira Veltra Štālekars, kurš ir operatīvās grupas A, tas ir drošības policija un SD operatīvas grupas šefs. Atbildiņam man ir pavisam citi uzdevumi. Tur ir rakstiski, kā viņi tur ecejas, un beigās tā, kas raksta, man ir no visaugstākām instancēm, man hörn be hörden, jā. Ja. nemināmas pavēlis, pat cik viņš nozīmē, Madagaskaras projekts ir izgāzies, un visam citādā veidā atrisināta ebrēja jautājumu. Nevienam citam tādu pavēļu nav. Tas ir visām četram operatīvām grupām vēlāk, ka tiesā, protams, katrs tur mēģina atrunāties, bet nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tajā prečā, kur izveidojas šīs operatīvās grupas, impērijas, reiz ziherējās tas ir drošības galvenā pārvalde, kadru daļas vadītājs, Bruno Streckenbachs, tas ir vārds, kuru mēs zinām arī Latvijā, vēlāk viņš kļūst apbrinājuma kārtā par 19. Latviešu divīzijas komandīri tikai, Toreiz viņš ir ļoti atbildīgs. Blakus Haidricham, viņš izvirzot uzdevumu operatīvam grupam skaidru un gaišu pateic. Nu, tad ir dokumenti. aus dem Osten. Tikai 50, 52 eksemplāri. Tikai pašam Hitleram un Gērīgam un Himlēram, kas tiek ir no ziņo par savu darbību. Varēdzēt, abrīnojam it kā atrunu. Žīdi ir nodedzinājuši Daugapilī. Tāpēc viņi ir jāiznīcina. Izrādās, ka arī reizekni, to, ko mēs mēs nezinājam. Un, ja jūs varat lasīt, tur kaut ko pilnīgi neizprotam, ka ūdi ir reizeknēs apkaimē, nodībinājuši partizāņu grupas, apdraudēt pilsēt un iedzīvotāji ir iebiedēt. Un tāpēc vienmēr ir kaut kāda atruna. Štā ir pirmā akcija, 4. jūlijā 41. gadā, 100 evreju vīriešu. In eina ar kazerne, mēs nezinām, kurā kazernā tiek nošaut. Un atkal atruna, jo tad, kad nošāva Vācu karagūstiknis, tad starp tiem, kas ir nošāvuši šos karagūstiknis, esot bijis arī kāds Rīgas apreiz. Tad vienmēr ir kaut kāda atruna, kad tas ir pamatoti. Un tad ļoti interesanti izsekot, kā nepilni mēneša laikā šī atruna izūta. Vienkārši, slēpkavo un nošauju nu tā tālāk. Vēsturnieki ir meklējuši
2: šo atskaites punktu, kurā brīdī nacistiskais režīms pāriet no runām, no propagandas, no diskriminācijas uz totālu iznīcināšanu. Un kā tipiskais piemērs ilgstoši ir minēta vanzē konference 1942. gada janvārī, bet tas ir sākums gāzes kameru būniecībai un industriālai iznīcināšanai. Mums, domājot par Latviju, tas maz jo uz to brīdi Latvijas holokausts jau ir lielā mērā noticis. Un tā ir daļa, kas notiek pirms tam, tā dēvētais holokausts ar lodēm. Un skaidrs, ka lēmums ir pieņemts jau pirms tam. Skaidrs, ka direktīvas ir bijušas un pamat uzstādījumi ir bijuši, bet, kā liecina šis pats Marģera Vestermaņa stāsts, vienlaikus tādām iniciatīvām no apakšas un savstarpējai cīņai sistēmas ietvaros arī bija liela nozīme, bet lēmums ir bijis jau Pirms šīs vandzē konferences un totāla iznīcināšana ir aizsākusies skaitā Latvijas teritorijā jau pirms tam un tad, kad tiek dots signāls šeit industriālajai nogalināšanai gāzes kamerās Latvijas ebreja lielākoties jau ir iznīcināti. Un šis vandzē konferences lēmums atkal jau liecina par tādu nemitīgu kumulatīvu attīstību, jo iemesls šim lēmumam ir pavisam vienkārši nogalināšana ar lodēm, ar šaušanu, nacistiem šķiet neefektīva, pārāk daudz ložu vietām Katram upurim tiek veltīti divi šāvieni, viens krūtīs, viens galvā citur viens, protams, ka tas atstāja arī iespaidu šāvējiem ir grūti tie uzdarīt un citi iemesli un tāpēc tiek meklēts kaut kas efektīvāks. Bet tas ir nemitīga kumulatīva attīstība no vienkārši runām, pēc tam no idejām par deportēšanu populārākā versī, kā jūs minējāt Madagarskara un tā tālāk, līdz pirmajām slepkavībām un beigu beigās līdz nepārprotamā idejai totāli
0: iznīcināt Eiropas ebrejas. Vai es varētu atskatīties atpakaļ pirms vandzēja konferences? Vandzēja konferences ir pavistam cita situācija. Amerikai iestājusies karā. Hitler 12. decembrī slēgtā vislepenākā apspriedē ar augstākam SS vadības virsotnēm ir pateicis, Iznīcināšanai tiek attiecināti arī uz rietumu Ebrējumu, uz rietumu Eiropu. Tas ir pavisam cits, tas, tas ir tas vispārējais lēmums par vispārējo iznīcināšanu. Mums Latvijā būtu interesanti izsekot 41. gada vasara. 41. gada vasarā šālaikā ziņos 16. oktobrī paveikto, un viņš norāda, ka vienā dokumentā 30 000 Latvijas ebreju. Jau ir iznīcināta nedaudz vēlāk par 35 tūkstošiem, un štālekars, kuram ir uzdots atskaitīties par viņu paveikto darbu. nu nevar izskaidrot, kā viņš ar tik mazu cilvēku skaiti paveicis tik ļoti daudz. Un te nu ir jās jums kādā veidā tiek iesaistīti tie daudzie cilvēki. Kā tauta saka tie latviešu šāvei. Un liekas, mums šodien Latvijā šis process būtu ļoti nopietni. Jāpēr, kā es to iedomājos? Nu, no štā liekam ir tā pavēle, un pirms Rīgas ieņemšanas jau. Viņš mīn, kā viņš ir nozīmējis, vēl neieņemtā Rīgas pilsētā latviešu komendantu Valdemaru Veisu. Viņš sevi rada jau kādu spēku. Valdemars Veis, Annas Iela štāvā, es sāku pulcināt vīprātīgos. Nu, ja mēs par Rīgu, grūti pārbaudamos dokumentos apgalvojumos, kā es bijuši, viņa ir īdzībā līdz 5 pašai sardzībnieki, kas man gan nu, šķiet tūs, ko pārspīlēs. Ir instruments, ar kuru štālekars var sākt rīkoties. Kā tas notiek provincija, kur štā liekā roku pagaidām praktiski vēl nav aizsniezama. Štā liekā vienības no Lietuvas virzās uz Rīvu. Turbē viena tēlkomando tāda grupa no viņa, operatīvas grupas. Mīn, ka viņa ir noslēpkavojuši ebrei, tad viņa tas tēlkomando viens un tēlkomando divi ir liepājā, tikai daži desmiti cilvēki. Tad jau pirmās viņa darbības pēdas ir Jelgabā, kur tiek nozīmēts latviešu aktivis vagulāns, kur neapšaubam organizē štālekars, vāciešu organizē. Nu, tie izpildītāji jau no ir vietējie. Vēlāk vienīgā tā darbība ir Daugavpilī un reizeknē, kur operatīvās grupas, komandas, Daugavpilja pirmie ir 1500 vīrieši tiek nošaut, ne reizē, ne tāpat, un tā tālāk. Un tad jo jau kas dodas prom. Jūlija pirmā puse viņš jau ceļā uz Pleskavu, tālāk uz novas ieļietas, lai būtu 18. Tās armijas tiešā aizmugurē, jo viņš jau pārliecināts, ka tūlīt, tūlīt, ienēmas ļeņingradu, nu un tur viņiem būs tas galvenais darbības lauks. Te paliek tā aiznats komando divi, sākumā tas ir galvenā kārtē Edvards Straugs, Nu, vēlāk labi padzīstamies Rudolfs langa, kā tad tiek īstenot cilvēka cilvēku iznīcināšanu provinciju. Kāds ir tas instruments? Heidrichs, kādā zihrēts hauptam, tie tieši nekādas rakstiskās pavēles, nekādas tiešas pavēles, uz kura latvieši un varētu vēlāk atsaukties, nav dodamas nekādu pēdu. Ir kādas pēdas, kur tiek sagatavot štālekara atskaita, es esmu to tagad janvārim, tur pateikts, ka ir devuši vācu izteiciens en vinkmitem caunfāl. Tas nozīmē aizplūjuvarots mājans, ka var šaut, ja viņi esot izvēlējušies latviešu pašais atzības ļaudis, un tie esot tumākā laikā nošāvuši pieci tūkstoši ebrī. Tas ir vienīgais dokumentus, kur mēs varam oficiāli redzēt. Bet kurš šie devis pavēles? Tas ir, mēs redzam visur caur aprīņķa policijas priekšnieku. Es gribētu minēt tādu dokumentu, kas ir holokaustu vēsturi visbārt vienīgais. Daugavpils latviešu avīzē 26. jūlijā ievietu rakstu. Silenēm žīdiem vēl ziet kviešu, tas ir no Vācu valodas. Pļūt ar veicinu, tur labi iet, un tie silenieši nav spējīgi, un tad jau laikam jānāk palīgā, vai nu no Daugopils, vai no nu Ilukses, ja domā tā Baltmanis šāvēja komanda, jāpaši netiek galā. Kaut kādā redakcija, nožēlējuma provinces redakcija, mēģina diriģēt šo iznīcināšanas procesu, Publiski, nekur visā Eiropā, mēs neruna par pašu Vāciju, nekur tādu atklātu runu par nošaušanu, nekur nu Un tur ir ļoti raksturīgi 26. cilinieši pašais ar dzīvi savākušanās ebrejas, tad ir sinagoga ieslēguši, izsaukt ārēja komanda, bet ārēja komanda nodarbojās ar mantu savākšanu, kamēr viņi no savākuši, viņi nešausi. Vietē ir dūsmīgi, nē, tie mūsu žīri, tā tā mūsu manta. Konflikts ārā ieši gan ar salopītām mantām dodas uz Rīgu un nav kam šaut. Bet tā nu nav nekāda liela bēda. Jo 27. Jā, viņu paši ir savākušies, bet ir neprofesionāli. Nav izraktas bedris, viņam nav priekštad, kā tas īsti jādara. Zene uz Smilgas ēzaru, tas ir piesilēnes, Tur iepriekš jau malā krūmos paslēpt šāvei, kāds arī balsta ložmetējs un kā tajā atpūtā, kas ir dotatim, nāvis kandidātim, kuri jau nesaprot, kas viņiem notiek. Piekšņi tiek atklāt un uguns, protams, metās ezerā citu, mēķini šur vai tur, beigās ir jāapstaigā viss krasmala un katrs atsevišķi ir jānošauja. Un vēlāk tad ir jamobilizē kādi zemnieki, lai izraktu kapus, un puszīvos vai piebeigtu rokotos kapus, un tā tālāk. Tā paša iniciatīvai ir dota ļoti lielas iespējas. Un nav tā, kā šodien tautā saka, ja vācietis vienmēr ir stāvējis klāt, un ja tu nešausi, tad devis pavēle, ka nevar vienu vācieti sodīt par to, ja viņš atsakas piedalīties eksekūcijā. Un tur ir vairāki gadījumi. Pat arī vienība komandieri atsakās. Jā, viņa karjēra pagalma, un viņi saicot atpakaļ uz Vāciju, bet neviens netiek nošautas. Kur nu vēl ir latvieši? Lūk, šī traģēdija, kas ir ne tikai brīt traģēdija vien, kad katrā vietā pārdesmi cilvēku izmantošu izdevību savām sadistiskām tieksmēm, izziemiskākām tieksmēm, ja mums taču ir jārunā ne tikai par nogalināšanu, par izvarošanu, par laupīšanu, par ņirgāšanas, par upuriem. Un mums ir diezgan nopietni pētījumi, kas ir veikti valsts prezidenta, vēsturnieka komisijas darba ietveros. Mums ir gandrīz seši sējumi, kur mūsu vadošie galvenā vēstures vēsturis institūta vēsturnieki, Rudīte vīks Dzintars Ēglis, Arturs Žinklis un tā tālāk ir ļoti pamatīga izspētīšana, bet galveno kartā ir Latgale, kur ir vairāk šo KGB protināšanas materiālu, kur vairāk tika noķerti tiešā vēl. Tā situācija ir skaidra. Vācieši atvēle ir, bet kāds būtu viņas tieši kādu piespiedis, tam nav pamatojuma. Rudenī visu to centralizēti jau sāk pārņemt, tad jau pavisam savādāk. Tad ir Himlera pavēle, atsūta iekele, tiek organizētas lielās masu nošaušanas, jau ir palikuši Ebreja geto tikai pa pavisam maziņš geto ir tikai 42. Pirmā jūnijā Liepājā no sešiem ir palikuši 825. Nu un Rīgā kas notiek pavisam citā līmenī, bez brīvprātīgo piedalīšanās un tā tālāk. Lūk, šis stihiskais, zvērīgais nogalināšanas Vilnes province, ir mūsu bēdīgo pārnomu uzdevums, es domāju.
1: Tas ir tas, ko es gribētu jautāt šai sakarā un skatoties ne tikai uz Latviju, bet arī uz Vāciju un tad uz pārējo Eiropu. Kāds ir šis? sociālais un līdz ar to politiskais pieprasījums. Kādas sabiedrības vēlmes režīms apmierina? Kādus sabiedrības noskaņojumus tas izmanto, mobilizē?
2: Par Latviju es domāju, galvenais, uz ko mēs atskatoties, palasot tā laika presi, kas bija mana maģistra darba pētījums, laikraks TV, varam redzēt, tad tas motīvs, ko nacisti nemitīgi mēģināja izmantot, bija pirmā padomju, okupācijas gada noziegumi. Tur nemitīgi darbojas saite Žīdz Bolševiks, jūs komunists, Un visi šie noziegumi, ja tad mēs zinām bēdīgu slava no izdevuma baigais gads, kuru daži aktīvisti ir centušies pārisdot jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, visa šī propaganda bija vērsta uz to, lai neapšaubāmo noziegumus, kas tika īstenoti sasaistītu ar ebrejiem. Bet mēs nevaram teikt, ka visi, kas piedalījās slepkavībās, darīja to tikai, atriebjoties par padomju gada noziegumiem un domājot, ka Ebreja kolektīvi ir par to atbildīgi. Daudzi cilvēki presi nelasīja, man nesen bija sarunā ar režisoru no Izrēlas, Borisu Mafciru, kurš šeit filmē, un, un viņš teica, ka viņš mēs 70. gadu sākumā, sēdžot stūra mājā, ieslūdzījumi izcietis kopā ar vienu latvieti, kurš nemitīgi stāstīs, kā viņš piedalījās sebrejas labkavībās, bet Mafcira kungs saka, ka viņam ir pilna pārliecība, ka šis cilvēks nekad nevienu avīzi nebija lasījis. Tur ir pilnīgi citi motīvi, ir arī pētījumi par Profilu, un tur tipiskā pazīme ir vieglas dzīves meklētāji. Tas pats Herberts Kukruss, kuru mums daži mēģina padarīt par varoni. Cilvēki, kuriem varbūt pat nebija nekādu lielu ideoloģisku pārliecību, kuri redzēja iespēju, nu, retā man būs vieglāk tagad pie jaunā režīma kaut kur uzdienēties, Iespējams, dažiem nebija nojausmas, cik tālu šī uzdienēšanās viņus aizvedīs, un varbūt viņi mētiecīgi negribēja kļūt par slapkavām, Bet tā tad tā sociālajā profilā ļoti dominē cilvēki, kas bieži mainīši darba vietas, meklējuši labā un iespējami vieglākus iztikšanas veidus dažādās situācijās, dažādos režīmos.
0: Šodien ļoti populāri ir Valentis Reimans atpiņas. Viņi taču tāpat stāsta ko visi, kas ir pārdzīvojuši un piedzīvojuši arī pēckarē, polīdz iedzert pirmie simt grāmi, sāk lielīties par šīdu šaušatu, ko izdarīja ar sievietēm un tā tālāk. Es to dzirdēju pēdējo reizi, kur zemes katlā Valdamāpils pilsētas policijas vietnieka. Lielienu dzīrēs, kuri deva vaļas savām atmiņām, neizprotot, kas es vispār tāds esmu. Ja mēs ņemam, tiksim, Beļševices bille, viņa taču ir laika biedres. Tāpēc visur lielās par šīm izdarībām un tas dziesmiņas par žīdi šaušanu gaubalā un tā tālāk. Dziesma daudz labāk par dzinātniskiem pētījumiem, par dokumentiem raksturo laikmetu.
1: Dziesmiņa, kuru arī manā studiju laikā pēc pirmajiem 100 vai 200 gramiem vaļīgās studentu kompānijās atļāvās tā sacīt uzvilkt ar visiem nepārprotamajiem tekstuālajiem momentiem.
2: Ja, lai saprastu, cik tas ir izplatīts, man arī ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, kas norāda pat 70. un 80. gados studentu vidē, ir dziedājuši Skars, ka tas liecina arī par nezināšanu neizpratni, par ko ir dziesma, par ko tieši viņi dzied un slavina, bet vienlaikus tas liecina par nepārprotamiem antisemītiskiem aizspriedumiem mm. un genocīda
0: slavināšanu. Taču pirms kara. korporāntu bez iedzeršanas dziedā, kā viņi dziedē, no Daugaviņa māmalīņa metiet īklis Daugavā, kā mēs visi zinām, viņi dzieda, metiet Žīdus Daugavā. Tas jau bija vispār plaši zinājums. Neviens jau neņēma tā īpaši papilna. Nu, jā, nu, ko, nu, tur viena tāda ķircināšanā. Bet arī pēckara. Es sāku, es studēju 46. gada latviešu plūsmā. Mums bija brīni šīs attiecības. Mēs bijām tikai divi ebrei. Toreiz jau nu, mēdz jau iedzertu kompāniju. Neko ļauna ne nedomādām. Rauju vaļām, bet iedzīst. Tik dziļi tas bija iespēdēs. Tā tieksme būtu likteņa lēmējiem tajā laikā, kad padomju vāra, tos latviešus pārvērš par izpildītājiem, nu vācieši vēl jau vairāk. Vienīgais veids, ko var jau šīs varmācīgās vērmes, uzskundzēties, tā bija tajā briekslipkavošana. Kā jums šķiet runājot
1: par šī brīža Latvijas sabiedrību, cik lielā mērā tas antisemītisma bacīlis ir padarīts nekaitīgs –
0: Par to jāsprieži dīdzim jaunam cilvēkam, ne jaunam man. kā 90 gadu, un mēs nekad neesam droši. Neveiksminieki, kurie cietuši sociāla katastrofu, meglē vainīgo. Nu, un tad bija vieglāk ir patiekt, nu kas ir vainīgs? Nu žīt vainīgi, nu protams. Bet nu kāds ir noskaņojums Latviešu sabiedrība, es gribētu arī šeit vēl Tā solidaritātes vienotības demonstrācija 30 tā novembrī pie brības tā ir savienojusi netika man arī visus manas paziņas un ebrī kopienam visumā, es domāju. Tas ir pirmo reizi, kad Latvijas inteliģences ir simtīgi, jo ja bija tajā no vairāk kā 300 cilvēku, to ugundiņu bija krietni vairāk par 300. Tā brīnišķīga atmosfēra. Es domāju, nu gan jau kādi huligāni tur nu, apsaukās tos vecīšu dedinātāju. Neviens. Nekāda policija, nekā nav tāds labestīgs, cilvēcīgs klusums, piemiņas un sēru rīt. Tas ir brīnišīgi. Es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu ar umbalā. Es esmu laimīgs, ka savā tik gara dzīves noslēgumā es esmu piedrīvojis šo cilvēcīsko izlīdzināšanas brīdi. No vienas puses es domāju, ka tā situācija uzlabojas, no
2: otras puses es negribētu būt pārlieku optimistisks, jo tas, ko minēja Vestermaņa kungs neapšaubāmi, tā ir. Mana doktora disertācija bija mēģinājums saprast, kā veidojas sociālās atmiņas procesi Latvijā, un kopš 90. gadiem mums ir bijušas vientuļas intelektuāļu balsis, kas ir mēģinājuši šos jautājumus aktualizēt, tai skaitā šis raidījums. Bet tiešām pēdējos dažos gados mēs esam nonākuši tā, ka šo cilvēku loks, kuriem tas liekas aktuāli un būtiski pievērst šim jautājumam, ir krietni palielinājies. Es domāju, kaut kur šis svārsts ir pārvēlies un šobrīd intelektuāliem kurš nāk ar savu viedokli publiskajā talpā, jau ir izdevīgi teikt, ka holokalss bija noziegums un antisemītisms, tas ir slikti. Bet no otras puses, ja mēs runājam par sabiedrības vairākumu, un es noteikti šeit negribu apvainot visu Latvijas sabiedrību, Un šeit es nerunāju par radikāļiem, kuriem arī mums ir noteiktās grupās, jo projām antisemītisms ir visnotaļ izplatīti. Man pašam visaktuālākā problēma liekas nacistiskās propagandas mīti, tādi kā baigais gads, tādi kā šustina saraksts un tā tālāk, ja mēs joprojām ļoti bieži publiskajā talpā runājam, nacistiskajā antisemītismu valodā, apzināti vai neapzināti. Un otra liela problēma ir tas virtuvis antisemītisms, tās augtais, šobrīd vairums cilvēku jau apzinās, ka tas ir tā drusko aizdomīgi nākt ar kaut kādiem antisemītiskiem izteikumiem, bet parunājot ar cilvēkiem ilgāk, varbūt iepazīstot tik pa brīdim nākas dzirdēt. Tīrā šausmas joprojām, tā ka atbildot uz jautājumu nu nekur ļoti, ļoti tālu prom, mēs diemžēl no tā neesam vēl tikuši. Bet uzlabojums ir. Ja ir jābeidz ar pozitīvu noti, tad es domāju, ka lēnām virzība notiek, un tas, ko mēs šobrīd redzam, to publiskās telpas interesi cilvēkus nevairs tikai no augšas, bet cilvēki, kas nāk ar iniciatīvām pieminēt, nosodīt šo noziegumu, tas ir viss notiek pozitīvi, un es domāju, šī pozitīvā tendence arī saglabāsies.
1: Tad uz tādas pozitīvas notes es arī šo sarunu nosliekt un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem. Mārģeram Vestermaniem un Didzin Bērziņam. Paldies. Paldies! Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.